0: Bienvenidos una semana más a EZ Fantasy, producción del Zoners, edición del señor Valentino Capelletti. Mi nombre es Federico Schwin y estamos ya en la décima semana de Starting System, décima semana de NFL. No estoy solo, estoy con mi compañero Joaquín Albornoz. Joaquín, querido, ¿cómo andamos?
1: Bueno, ¿cómo va? Bienvenidos, bienvenidas a todos. Sí, sí, acá estamos nuevamente. Otra semana más de NFL, otra semana más de Fantasy. La verdad que, bueno, la semana 9, entre todo sin tantos sobresaltos por ahí, ¿no? <ríe> Creo que fue ahí mitad-mitad. Estoy... Uno o dos. Sí, sí. Estoy, estoy ahí esperando ahora que juegan Baltimore contra Saints a ver cómo le va, cómo le va a Lamar Jackson a Isaiah Likely. Tengo ahí un par de. No, Likely sí ten. Ojalá, mira, ojalá que sea así porque jueguen contra de varios de varios Baltimore Ravens, así que necesito que le vaya llamar para definir dos o tres ligas más. Y después, bueno, bien, dentro de todo no, no hubo
0: tantos tanto sobre sobresaltos
1: creo, esta semana No
0: eh, Salvo un running back De un equipo de Ohio, el resto Creo que estuvieron todos calmados eh, Bueno, la defensa de los Patriots Que hizo 26 puntos, fue la mejor De la semana número uno La de los Lions fue la número dos New York, Football Jets, número 3 Cardinals Y Miami Dolphins completaron el
1: Top 5 Eh... Los Petros solo tienen defensiva, ¿eh? Sí, sí. Y, y, no, y hablando de sobresaltos, no hubo sobresaltos a nivel fantasy, ¿no? Porque la verdad que los Jets ganando la Bills, va <risa> ¡Qué tremendo! Y los Titans llevando a Kansas a, a tiempo extra con Malik Willis de coreback tirando creo que solamente cinco pases completos, seis pases completos, algo así. No, no, a nivel NFL es siempre sorpresa, ¿viste? Pero bueno, a nivel fantasy entre de todo estuvo tranquila esta semana. Salvo que hay un equipo que es el top 1
0: de la, de la liga. Y nunca pierde, pero bueno. Hasta jugando mal, ganan. Bueno, eh, vamos con el top 5 global. Los Petros, 102 puntos. Es el número 1. Cowboys, número 2. Eagles y Bills, el número 3 y 4. New York Jets eh, se mete en el top 5. Rápido. Eh, vamos con los Kickers. Eh, de la semana número 5 eh, Nick Falk Por segunda semana consecutiva Es el mejor kicker de la semana Ryan Sukop número 2 Riley Patterson número 3 Greg Serlane número 4 Y Daniel Carlson número 5 Junto con Jackson Meyers, Cameron Ticker Greg Joseph eh, O sea, hubo muchos kickers decisivos esta semana
1: Porque cuatro partidos se definieron con un kickoff Sobre el final partido Sí, sí, sí. Sí, sí, cuatro se definieron sobre el final del partido. Y bueno, después otra vez a Nick Folk, otra vez a los Patriots. Ahí en jugadas en especiales, la verdad. Eh, entre Kicker y defensa se hacen todos los partidos, ¿no? No le pida mucho a Max Jones. Sí, o sea.
0: Sí, o sea, la, la ofensiva de los Patriots es floja. Eh, Jason Meyers es el mejor Kicker de la temporada. Nick Folk, Ryan Sukup, Justin Tucker, Greg Sorlaine, eh, los números cinco. Y vamos con la parte importante, vamos con los Tyrants eh, En PPR, porque se me pone en half PPR en estándar solo <coughs> eh, El número uno fue mi Dalita's Water, 24 puntos Col Kamet, partidazo, 22 puntos Justin Fields le están, dando, le están soltando un poco el brazo y está encontrando sus armas y en Cabet encontró una de sus ambas preferidas Travis Kelsey es el número 3 Kate O'Ton es el número 4 Y TJ Hawkinson en su nuevo equipo Los Minnesota Vikings Lo encontramos de
1: entrada Teniendo buenos puntos, 16 Se meten en el top 5 Sí, sí, bueno, la verdad que la utilización que le dieron a Hawkinson Esta semana en Minnesota Que bueno, acaba de llegar eh, Fue espectacular, digamos, para lo que es el nivel fantasy eh, 86% de participación de rutas Con un 26% de target share eh, la verdad es que sí, si mantiene estos números va, va a poder dejar de sobrevivir solamente por esa semana 4 que, que lo veníamos criticando por ahí la semana pasada un poco <ríe> Y va a empezar a producir de forma constante Sí, 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 concuerdo eh, Me encantó el partido de Goddard O sea, la
0: defensa secundaria de los Texans jugó un buen partido contra los wide receivers Y Dallas Goddard con sus
1: 8 de 9 100 yardas y un touchdown se mete ahí en el top número 1 Sí, sí, bueno, sí, un, un poco lo que separábamos, No creo que esta vuelta eh, sufrió un poco de bota Smith. Eh, eso es por ahí un poco juego aéreo que no iba a tener tanto por ahí los Seals, o que no se esperaba que tenga tanto los Seals, porque eh, la, defensa, la defensa de Texas es muy permeable a lo que es el juego terrestre. Eh, y bueno, y sí, con el cambio un poco de lo que estabas hablando, ¿no? Eh, levantó Justin Fries, levantaron un poco los, los Bears, y un poco, igual todavía no, no estoy tan confiado. Creo que, bueno, obviamente eh, los números quedó como top 2 esta semana porque tuvo dos touchdowns. Eh, pero, bueno, de todas formas tuvo una de las mejores utilizaciones de, de esta temporada para, para colcamet eh, 77% en participación de rutas y 22% de target share. Eh, bueno, como decimos, ¿no? Más de 20% de target share. Eh, Diedense siempre es algo muy bueno. Eh, y encima teniendo un gran porcentaje de snaps como tiene colcamet que siempre lo tuvo. Eh, va a ser, si, si sigue manteniendo la, las rutas de corridas y el Target share va a poder ser aliable semana a semana creo que por ahora lo iría a buscar en waivers y esperaría un poquito pero pero ya eh, con esta actuación me, me deja un poco más tranquilo que lo que venía mostrando semanas anteriores
0: <ríe> yo estoy decepcionado conmigo mismo porque eh, hablando de tyrant yo había dicho que mi starter iba a ser un Tyren de los jaguars jugaron 1, 2, cuatro jugadores de los Jaguars y el mío fue tercero que menos puntos hizo, hizo 1.8 puntos era Evan Ingram eh, perdón por confiar en Evan Ingram la verdad que me, yo sé que es un un pésimo espero les pido perdón a todos los que me hicieron casi le pusieron a Ingram como tartel.
1: yo lo puse en una liga <risa> sí igual Evan Ingram eh, si no me equivoco salió lesionado eh, en el tercero cuarto, cuarto, no recuerdo si en el tercero o bueno, en el cuarto sí no importa pero en el primero, jugó tres cuartos, no hizo nada tampoco. Sí, sí, sí. Y bueno, hay que ver porque vos me habías dicho incluso la semana pasada que en realidad te gustaba más Dan Arnold. Y el que empezó a jugar cuando salió Ingram fue Dan Arnold, que incluso creo que hizo más puntos fantasy que.
0: Sí, hizo 2.4 igual, ¿eh? O sea, los sí, Tyrants de los. O sea, entre los
1: cuatro Tyrants que
0: jugaron, hicieron 2.4. Eh, ah, para que lo tengo en, semana, en todas las semanas. Pero Dan Arnold fue el número uno, por escándalo hizo 2.4, hizo 2.9, eh, 2, 2 perdón, 2.4 hizo Luke Farrell, 2.1.8 hizo Ingram y 1.7 hizo Manhertz,
1: no, lamentable. Sí, sí, pero bueno, lo, igual lo que hablamos siempre, ¿no? la, la ofensiva aérea de, de Schauer siempre está muy distribuida todo el tiempo, entre Kirk, Jones, eh, bueno, está, hay dos Jones, <ríe> y Jones, seis Jones, y bueno, Iván Ingram lo que tenía Iván Ingram es que, bueno, tiene esta volatilidad, ¿no?, de que, al ser Tyrant, aunque tenga esa distribución, los, los, las semanas que la pega, la pega. Pero bueno, va a haber semanas, obviamente, que, que tenga un juego bajo como el de, de esta semana 9. Sí, sí, una vergüenza.
0: Pero es que venía de jugar un buen partido en Londres. Incluso tuvo un touchdown contra una defensiva mejor como es la de los Broncos. Pero bueno, me decepcionó.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Travis Kelsey es el mejor Tyrant de la Liga. De la temporada, mejor dicho, 167.4, bueno, de la liga también, ¿no? Mark Andrews es el número 2, 121.5. Sackertz, tercero, 113.4. Dallas Weather, 104.1. TJ Hawkinson, 101.5, el top 5 total. Hawkinson ya puede decir que hizo más de 15 puntos en dos partidos este año.
1: <risa> sí, 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 totalmente.
0: Pasemos a wide Receiver, a ver si encontramos alguna sorpresa. No. Davante Adams es el mejor, 36.6. Tyreek Hill, su puta madre, 26.3 es el segundo. Cooper Cop es el tercero. El número 4 es Justin Jefferson. Y el número 5 es Christian Kirk, eh, 21.6. Bueno, mira, en el top 10 están Michael
1: Harman y Yujo Smith-Suster, si ¿sí te sirve. Eh... Sí, increíble. Bueno, un poco lo que hablamos, ¿no? justamente la, la ofensiva aérea de Jaguars se distribuye mucho y si uno destaca, como Christian Kirk esta semana, los demás quedan por ahí muy, muy a deber eh, y bueno, nada, Christian Kirk tuvo que aprovechar eso, esos targets que tuvo eh, y, y colarse en el top 5 esta semana eh, y bueno, de avante Adams la verdad que tuvo un partidazo, digamos, en la primera mitad, <risa> hizo... 30 puntos la primera mitad y después 5 o 6 puntos la, la segunda mitad. Obviamente el alcance le sobra para hacer wey recibir uno de la semana, eh, pero nada, la ofensiva de Raiders es preocupante. Es lamentable. Bueno, eh, eh, George McTaniels es su head coach, no podemos esperar más tampoco, ¿no? Vive de los éxitos de Tom Brady. <risa> sí, sí, no, la verdad es que no está, no está haciendo muy buena campaña en los Raiders eh, y... Y bueno, esto afecta, va a afectar a, a los wide receivers y, y a los jugadores ofensivos eh, para Fantasy. Eh, nada, si vemos más, más partidos como la mitad de la, del partido de, de esta semana, va a ser buenísimo, pero también vamos a traer la otra cara de la moneda con, con la segunda mitad, que fue un desastre.
0: <risas> sí, de acuerdo. Me sigue molestando mucho que Tarik G la siga rompiendo toda, eh, porque si no, mi, mi, mi predicción... Se va a romper y. y a ver, hubo hubieron siete puntos de ventaja nada más, pero siete puntitos por semana van a ser 20 30 y me va, me va se me va a hacer imposible. Eh, Cooper cop es lo único destacable de los de los Rams. Eh, Justin Jefferson eh, tuvo un buen partido en la remontada de los Vikings. O sea bien, creo que sólido ¿no?
1: Los jugadores que necesitábamos que cumplieran, cumplieron. Sí, sí, sí. Yo creo que, que bueno, nada, Cooper Cup, Justin Jefferson, Stephen Diggs, son todos jugadores que, que semana a semana uno espera que tengan buenos partidos y dentro de todo van cumpliendo con las expectativas.
0: Cuando yo la semana pasada dije Curtis Samuel, que era mi start o ¿me, ¿me diste caso? ¿En alguna liga? ¿Aplaudiste a ese...
1: El eh, eh, referee que se llevó <risas> puesto al corner Sabes que sí? sí En una liga igual que voy O sea que es una dynasty Que vengo medio que agarro un equipo medio flojito eh, Puse a terras Marshall A eh, Curtis Samuel Y a James Mitchell De Detroit, de Tyden Y los tres me tiraron todos <risas> aún Así que tuve, tuve suerte esta semana En ese sentido Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Pero sí, sí. El, la verdad que esa jugada de Curtis Samuel eh, fue, fue incluso hasta graciosa, ¿no? Fue de otro partido, totalmente.
0: No, no, fue su partido.
1: O sea, los 17 puntos de Curtis Samuel están ahí. 10 por lo menos. Sí, sí, sí. Así que, pero bueno, nada. La verdad que gracias al, al referí que, que estuvo haciéndole a la pantalla al defensivo ahí en, en Washington contra el Minnesota. Tyreek Hill es el mejor wide receiver de la NFL, 206.9
0: puntos, Cooper cop es el segundo, este Fondix es el tercero, ya está a 30 puntos, Justin Jefferson de, de Hill en el cuarto, y Jalen Waddle, eh, perdón, está a 40 puntos Jalen Waddle de, de Tyreek Hill. Eh, ah. eh, está,
1: y la verdad que la temporada que viene de Hill es tremenda, es eh, realmente espectacular y impresionante, digamos, más allá a nivel fantasy a nivel... NFL también está, está rindiendo muy por encima de, por lo menos, lo que yo esperaba. Eh, siempre fue un gran wide receiver, pero bueno, uno por ahí esperaría que arranque un poco más lento en Miami con Tua, cambiando de, de un coreback eh, estrella y élite totalmente, como Patrick Mahomes, a un Tua que se veía en buenas cosas. Es un proyecto pero que, de, de jugadores. un proyecto, sí, sí. Así que nada, la verdad que es... felicitaciones a los que lo agarraron a Tyler Hill porque es un wide receiver que probablemente... Es un gran complemento que hayas agarrado en segunda ronda a tu a, a tu pick de primera ronda, que si tuviste una, buen, una buena decisión la, la seguramente la estás rompiendo, ¿no?
0: <ríe> la... yo, yo, yo no tengo ningún Tyreek Hill, como tampoco sí, no tengo tampoco. ningún Show Mixon 55 puntos, un punto es el récord de la temporada, nadie hizo más de 50 puntos, creo que nadie hizo más de 44 puntos, es el récord de la temporada por, por escándalo eh, lo de Mixon Hizo el doble de puntos que Kenneth Walker, que fue segundo. Travis Etienne, 26.6 en el tercero. Austin Eckler, cuarto. Derrick Henry, quinto.
1: Eh... Sí, no, lo, lo de Joe Mixon, increíble. ¿eh? No, 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 increíble. Creo que es. es está, estaba leyendo, creo que es la doceava, el doceavo puntaje más alto para un running back eh, en, lo que, en la existencia del Fantasy. <ríe> la verdad que es eh, increíble lo de Mixon. Y bueno, otro que la verdad que también está jugando de. Bah, produciendo de una manera fenomenal es Austin Eckler. Yo la verdad que no, no, fue, no era un jugador que me gustaba mucho antes de la temporada eh, porque, bueno, justamente lo que tiene Austin Eckler es que no, no, no tenía mucho, mucho acarreos ¿no? Siempre se, se manejó por el fenomenal jugador que tiene, que merecía una primera ronda, pero por ahí no para mí no era de los primeros 4 o 5 picks. Y, bueno, ahora eh, viene de semanas consecutivas siendo top 5, creo. Así que Nada, la verdad que lo de Killer me sorprendió también, y lo que sí lo que, bueno, lo que me gustó, lo que me viene gustando lo que estoy viendo es eh, Kenneth Walker eh, de, ante la lesión de Richard Penny, se hizo con el juego terrestre de Seattle totalmente eh, lo que sí igual, a tener en cuenta son dos cosas, una es que eh, en semana 8 Travis Homer volvió, no le va, no le va a sacar juego terrestre a, a Kenneth Walker, pero bueno, es un, es un running back que a, hasta semana 8 no estaba, porque estaba en IR. Y eh, otra cosa interesante para saber de Walker es que las, eh, dentro de las próximas semanas tiene tres partidos bastante complicados contra Tampa en semana 10, contra los Rams en semana 13 y contra San Francisco en semana 15. Pero, pero bueno, de todas formas va a ser eh, alineable semana a semana y probablemente top 12, top 15 por lo menos.
0: Yo... Estoy eh, sorprendido con el buen partido de Jeff Wilson con, con Miami Hizo 16 puntos, está muy bien, yo lo senté en una liga eh, La verdad que habíamos hablado del trade que podía ser el revivir de Jeff Wilson Yo no confiaba en su revivir, a partir de ahora voy a empezar a confiar Y creo que me decepcionaron los 15 puntos que hizo Malik Sanders Eso sí, eh, Kenneth Gainwell hizo 12, estuvieron décimo y décimo sextos O sea, los puntos de, de Sanders se los robó eh, Gamewell.
1: Sí, sí, bueno, la verdad es que lo de Jeff Wilson fue bastante sorprendente, eh, incluso tuvo más snaps que Reggie Mostert, ambos tuvieron touchdown, eh, así que sí, sí, obviamente que si está lo tiraste o si está en free agency es, es un jugador para agarrar y ver qué pasa, eh, tanto Mostert como Jeff Wilson tienen una buena oportunidad en ese backfield, y había el que me, el que me decepcionó fue Delta Foreman esta semana. Sí, iba a decir también. Eh, sí, sí, de, de forma, forma no sé, bueno, fue Miles Sanders yo esperaba tercer, mucho más partido, pero más bueno. puntos de Carolina, ¿eh? no, ya, Sí, bien. sí, o sea, yo, yo de, de Miles Sanders esperaba mucho mejor partido, obviamente. Yo esperaba, como dije la semana pasada, un top 5. Eh, pero bueno, no es que los puntos no estuvieron, sino que se los distribuyó con Kenneth Gainwell por ofensiva de dos minutos, eh, más que nada. Y, pero de otra forma, ni siquiera fue un running back de tres downs. Eh, Rahim Blackshear y Spencer Brown. Eh, tuvieron targets, cuatro y tres, tar tres targets cada uno y eh, con solo siete acarreos eh, de todas forma no pudo ser productivo eh, carolina fue por debajo del marcador eh, volvió a Baker Mayfield
0: <risas> sí. bueno, pero ya dijeron que va a ser PJ Walker igualmente la semana que viene ¿ah, sí? sí ah, o sea, mira, no lo había le leído nada regime, regime black se anotó un touchdown o sea, ahí está la diferencia que hayas sacado más puntos él que Spencer
1: Browning donde fue más dije Sí, sí. No, la verdad es que no sabía. Se, 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 había leído que a Sam Darnold lo, lo activaron de IR. A Sam Darnold. <ríe> Así que no sé qué va a pasar, la verdad, esta semana. Pero bueno, si sí, habías leído, yo no, no había leído nada sobre y Walker, que lo sacaron a mitad de partido la semana pasada. Así que bueno, está complicado, Carolina. Sí, no, bueno.
0: Eh, Austin Eckler, 198.8 puntos, es el mejor running back de la liga John Mixon, el número 2, que se pete segundo después de su señor partido En, en, en puntos por partido está eh, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo O sea, todos tuvieron bye menos él, de los que están ahí Darry Henry es el tercero, McCaffrey es el número 4 y Nick
1: Chop es el número 5 Sí, creo que no hay no hay grandes sorpresas en el top 5 de la temporada. No. La sorpresa de
0: la temporada... Primero voy a decir un par de cosas. Yo eh, Salen lo están evaluando porque puede haber una lesión en el codo. No sé si lo viste que al final del partido se estaba tocando después eh, en, en la jugada del fútbol eh, un UCL que creo que son los ligamentos del codo, ¿no? justamente. Eh, otra cosa hay que ver qué es lo que pasa en Indianapolis, echaron a, a Frank Reich, eh, Travis Satterday creo que es el nombre del head coach nuevo, hay que ver si sigue manteniendo eh, la titularidad de su este, Sam Ellinger, que fue su apuesta, o oh, si sí, Matt Ryan vuelve, pero igualmente aléjense. Eh, el mejor coreback de la semana fue Justin Fields. Número 2, Patrick Mahomes, número 3, Josh Allen, número 4, Tuatot Guailoa, número 5, Giro Smith, número 11 y número 12 estuvieron nuestros juegos, nuestros jugadores. Por 14, por punto 14 puntos Fantasy Gané yo. Trevor Lawrence 1670. Aaron Rodgers 1664. Estuvimos
1: cerca, ¿eh? Estuvimos cerca. Mirá, yo, la verdad es que pensé que iba a estar más lejos. Eh, porque nada, Roger tuvo. Tuvo un partido horrible a nivel NFL, horrible, ¿no? o sea, yo realmente creí que esta era la, la oportunidad de Roger como para, para levantar. Eh, pero bueno, se lesiona a Romeo Dabbs, se lesiona a Christian Watson, eh, Aaron Jones también salió lesionado. Eh, es un hospital y encima de todo eso tira dos, dos o tres intercepciones, no me acuerdo cuántas fueron. Tres, tres en eh, zona, zona
0: roja. Bueno, dos en
1: zona roja. <ríe> claro, tres en zona roja. Dos bueno, no seguros, si una en la cinco. Pero Dos seguro. Sí, dos seguro. Eh, la verdad que fue a nivel FLE horrible el partido y a nivel fantasy obviamente no pudo producir tanto. <risa> Queda ahí en el límite de, del, del top 12. No, no, do, Pero, 12 fue pero muy decepcionante. Muy decepcionante. Bueno, justo ahí. En, en, el, borde, en el borde del starter. Pero, pero muy decepcionante. Muy decepcionante porque iba contra Detroit, que es una defensiva que estaba produciendo, dejando de producir mucho a, a corebacks Así que realmente creo que A menos que, o sea Es un coreback muy constante de todas formas eh, Para Fantasy ¿no? team 12 puntos 13 puntos, pero nunca te va a ganar un partido Y si necesitas si, si un upside en, en coreback eh, Realmente no, no, no es un jugador que te sirve eh, Los que sí, bueno Los que sí sirven, todo lo contrario son Fields si y bailoa Que eh, son semanas consecutivas En el top 5 para ambos jugadores eh, bueno, Tago Bailoa teniendo dos, jugadores, dos wide receivers en el top 5 de la temporada, obviamente, que eh, va a producir, va a seguir produciendo. Los dos wide receivers son eh, máquinas de yardas después de la recepción. Eh, así que en ese sentido, mientras ambos estén eh, sanos, no va a haber ningún problema. Eh, y bueno, y otro que viene muy bien y en levantada es eh, Justin Fields. Eh, desde el partido contra New England en semana 7, que generó 20 puntos fantasy por primera vez en la temporada, eh, le están dando carros diseñados. Eh, esta semana rompió el récord de yardas para de yardas terrestres para un coreback en la NFL. Rompió el récord de Michael Vick. Eh, con, con 178 yardas en 15 carreos. Tuvo más de 10 yardas por acarreo Así que nada, como dije, repito un poco lo que dije de la semana pasada. De ambos corebacks creo que, que van a ser... Pues, van a ser de starter semana a semana eh, y bueno, nada eh, ambas, amba, ambas semanas eh, top 5 ambos jugadores
0: bueno eh, repasamos el top total Josh Allen número 1, Patrick Mahomes número 2 Joe Do Burrow número 3 Shelley Hurts número 4 y Lamar Jackson es el número 5 Kyler Murray, Kyler Murray está levantada hasta sexto y Justin Fields se metió séptimo guarda, eh, no lo bajamos más de ahí a, sí, a sí. Justin Fields y, y, probable, y, y creo que se puede meter en el top 5 eh, esta semana Descansa Burrow, así que va a caer del top 5 seguramente Sí, sí, el, el
1: que está haciendo una decepción es eh, Justin Herbert Show Burrow, ¿no? ¿Descansa Joe Burrow esta semana? Sí, 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 Descansa Joe Burrow y Descansa... Eh, descansa Joe Burrow y Descansa Lavar Jackson también ¿no? Pero el que está haciendo una decepción es Justin Herbert. No, ah, lo de Herbert es una locura. <risa> Pero bueno, bueno, después vamos a hablar un poquito más de eso. <risa> después, después
0: charlamos. Eh... Bueno, eh, Juaco, vamos con la parte que todo el mundo quiere, que es el start en System de la semana. Eh,
1: ¿Cuby Starter, te parece? ¿Cuby Starter, Me parece, me parece. Bueno, yo voy a empezar con un coreo que en general no me gusta para Fantasy. Eh, que es Andy Dalton. Esta semana va contra Steelers. Eh, falta que juegue hoy. Sí, falta que juegue hoy contra, contra los Ravens. Pero en las últimas dos semanas está promediando 23 puntos fantasy por juego. Eh, la verdad que el rookie Chris Olave está teniendo una gran utilización y un buen desempeño. Eh, con 15.7 15 yardas en promedio de profundidad de target. Y 43.8% de las yardas aéreas completas del equipo. Eh, creo que este matchup. Este tiene buena pinta para, para Andy Dalton y para, bueno, justamente Chris Olave. Eh, obviamente que la ofensiva también de, de Saint se maneja mucho de Alvin Camara y depende mucho de Alvin Camara, pero bueno, Alvin Camara justamente también es un, un, un running back que sabe atrapar pases. Eh, creo que incluso si fuera James el que jugara me gustaría mucho más eh, porque Steelers es el segundo equipo que más yardas aéreas permite. Eh, en promedio son 312 yardas aéreas eh, por partido eh, así que bueno, creo que y desde semana 6 eh, Dalton tuvo en todos los partidos más de 30 intentos de pase, así que creo que si sigue esta, esta tónica eh, puede tener un buen partido contra, contra Pittsburgh y ser un top 12
0: bueno, si querés esta semana no competimos porque 100% va a ganar el Corea que yo elegí, pero lo elijo más que nada porque eh, quiero que la gente confíe en que Justin Fields puede ser un coreback titular en la NFL, en la NFL en Fantasy Football. Eh, anotó 17 puntos fantasy en más eh, o más en los últimos 5 partidos desde la semana 5, eh, incluido más de 20 en cada una de las 3 eh, semanas, como dijiste vos, desde Petrel para acá. Eh, hizo más de 20 siempre. Aparte, se, todo tiene que ver con. Con que le hayan dejado las piernas libres. Fields promedia 170 puntos de yardas aéreas por partido, eh, con 8 pases de touchdown, contra solo 2 intercepciones. Esos eso solo son 15 puntos fantasy por partido. Eh, nada, aparte va contra Detroit. Detroit es una de las peores defensivas, no, bueno, una no, la peor defensiva eh, en contra de los Cowboys Está en el puesto 32. En puntos y en yardas permitidas Su defensa permite un promedio De 7.5 yardas Por intento de pase Es la 32 eh, Mientras tanto eh, Permitieron en total 1190 yardas eh, Por aire, claro eh, Bueno, totales Y es la segunda peor de la liga ¿Por qué digo totales? Porque Justin Fields
1: puede atacar por sus
0: piernas también
1: Sí, sí, bueno sí, Yo estoy totalmente de acuerdo con vos Bueno como dije la semana pasada, al coreback que vaya contra Detroit hay que ponerlo. Y más si es Justin Fields. Eh, yo realmente creo que esta semana los únicos dos corebacks que pondría por delante de Justin Fields son eh, Patrick Mahomes y Josh Allen. Eh, bueno, Josh Allen si, si está sano, ¿no? Eh, creo que Justin Fields está en un segundo tier junto con Jalen Hurts y con Tua Tagovailoa creo que son eh, los cinco que conforman mi top 5 para esta semana. Más que nada, también pensando que ni Joe Burrow ni Lamar Jackson van a estar, que son bajas importantes para la posición. Así que sí, sí, para mí, digamos, es un poco como, como lo que yo pensaba, de lo, lo que yo pronosticaba un poco la semana pasada con Miles Sanders, de que para mí tenía que ser top 5 y, y para mí Justin Fields esta semana tiene que ser top 5 sí o sí contra Detroit. Eh, las proyecciones, digamos, yo creo que van a venir por ahí. Eh, creo que te la, te la banco, te la banco Obviamente te la banco más que nada eh, Y si querés competitivos Pero no vale eh, Si es top 12, Justin Field no vale Tiene que ser top 5 Si es top 5, puedo sumar los puntos Si es top 12, ¿no? Dale, si es top 5, suman suma los puntos Si es top 12, no valen los puntos <risa> Hacemos ese eh, solo Solo para... Eh, re
0: recalcar, JL eh, Garch es un coreback muy similar a, a Justin Fields, hizo 24.72 en semana 1 contra, eh, contra
1: Detroit, así que nada, pequeño dato.
0: Running back, señor Albornoz.
1: Bueno, nos quedamos, nos quedamos en el partido de Chicago contra eh, Detroit, porque mi running back para esta semana es Jamal Williams. Eh, bueno, hablamos incluso la semana pasada que Jamal Williams no tiene solamente valor porque Swift no esté, sino que tiene valor por sí mismo por todos los acarreos en línea de gol y los acarreos de corto yardaje que dan. Y bueno, Swift sigue limitado, eh, esta semana también estuvo incluso con protecciones en el hombro y no le están dando acarreos eh, entre los entre los defensivos, porque justamente lo que le están dando es un poco de juego aéreo y pocos snaps, muy limitado. Y creo que incluso aunque esté Swift eh, Activo eh, Jamal Williams va a tener un, gran, un buen partido contra el Chicago eh, Es la segunda defensa Que más yardas terrestres permite Por juego eh, Más de 150 yardas eh, Obviamente no es al nivel de los Texans pero, pero es la segunda defensa Y esta semana tuvo 77% de acarreos eh, Jamal Williams Logrando 81 yardas eh, Creo que con ese volumen eh, contra el Chicago Va a tener un buen partido fantasy.
0: Muy bien yo la semana pasada eh, recomendé un jugador de los Falcons. Un running back de los Falcons. Me voy a quedar ahí. Eh, voy con Cordagout Porque Cordagout is back... no fue un gran regreso igualmente. O sea, en lo que es correr y pasar eh, y atrapar la pelota. Solo tuvo 44 yardas en 3 intentos de carrera. Pero tuvo dos touchdowns. Y le robaron uno. Eh, en un 39% de targets. O sea, de, de jugadas en su primera semana. Regresó para liderar el backfield de los eh, de, de, de tierra O sea, también le diró al equipo en términos de carreras en la línea de gol Llevándose todas, o sea, las tres veces que estuvieron en zona de gol Las tres fueron para Corda eh, Nada, me encanta eh, Además que los Panthers vienen de permitirle 55 puntos
1: a, a Joe Mixon eh, Nada, no hay, no hay nada para decir Sí, sí, sí. La verdad que me gusta mucho Corda out esta semana. Eh, literalmente, o sea, obviamente es un backfield, va a ser un backfield compartido, porque, pero Atlanta tiene mucho volumen por tierra eh, y Cordarel no solamente tiene volumen terrestre, también tiene volumen aéreo. Me gusta mucho, personalmente, Tyler Shire a nivel NFL, eh, pero creo que obviamente que el más productivo para fantasy va a ser Corda out y, y es la esperanza... De que Atlanta tenga un buen partido. <risa> este es jueves. Sí. Eh,
0: nada. Para... Para la gente del de cuarto cuarto, ¿viste? Que estaban picanteando, que no sé qué. 2 a 0 vamos. Eh, Zeta Fantasy. Eh, por si necesitan un corredor ahí, podría ir a buscar a los, de los, a los de los Falcons, que corren bastante. Eh, voy a recibir el señor...
1: Bueno, sí, sí, con wide Receiver vamos y, y vamos con uno que está siendo muy decepcionante. Eh, las últimas tres semanas promedió menos de 4 puntos fantasy por partido y es Corland Sutton contra Tennessee. Eh, es el Wide Receiver con mayor porcentaje de snaps en Denver, Corland Sutton, promedia 36 rutas recorridas por partido, wide Receiver 11 de la liga, pero no está produciendo. Eh, la ofensiva de Denver eh, no está andando, no está sobre Rieles eh, creo que bueno, incluso eh, Hackett podría ser un, un coach que esté en la cuerda floja, ¿no? <ríe> así que nada yo creo que después de este bye debería, debería dar un paso adelante eh, esta ofensiva de Denver y eh, para eso van a tener que apoyarse su receiver tanto Judy como, como Sutton eh, pero en particular bueno Obviamente hasta semana 8 los Titans permiten más de 250 yardas de pase por juego y Mahomes viene de superar las 400 yardas de pase esta semana, así que creo que va a tener un buen pueden tener un buen partido ambos, tanto Sutton como Judy, en particular me quedo con Sutton porque es la defensa 2 que más puntos fantasy permite por juego a wide receivers que alinean out, o sea que alinean sobre, sobre la banda, eh, Así que creo que creo que Sutton, es que es el, justamente el W Receiver out de, de Denver, va a tener un gran partido esta semana. ¿Puedo tirar una bomba? ¿Me permite tirar una bomba, señor? A ver, ¿cómo no?
0: Yo creo que puede ser el partido breakout de mi W Receiver esta semana. Mi W Receiver es Sey Jones en contra de los Chiefs. Eh, Sey Jones viene, está jugando el 90, más del 90% de jugadas eh, en las últimas cuatro semanas. Esta semana tiene un enfrentamiento contra el Chiefs Chips que permiten más de 30 puntos fantasy. Eh, que permitieron, mejor dicho. Más de 30 puntos fantasy en 5 de sus 8 semanas. Eh, eso sí. Eh, ayer, en, anoche en Sunday Night Football. Los, URs, los los receivers de los Titans hicieron 0 puntos. Eh, medio raro. Pero bueno, creo que igualmente... Eh, Tremolores está jugando un poquito mejor, la semana pasada jugó, o sea, contra los eh, Raiders jugó un poquito mejor y me parece que igualmente es mejor que Malik Willis, así que eh, quiero confiar en que Sessions la pueda romper toda esta semana.
1: Sí, sí, bueno, eh, la verdad que sí, el partido de, de Titans contra Kansas fue atípico porque, bueno, justamente eh, Malik Willis eh, no lo... No sé si no lo dejan, o sea, me parece una decisión acertada igual eh, que de parte del coach que no le hagan tirar tanto la, la pelota al aire porque creo que no es su fuerte. Incluso yo estaba viendo que, eh, que en los partidos que estuvo jugando, incluso en el college, eh, le costaba mucho mirar el centro del campo para, para poder dar pases y eso en la NFL es crucial. Eh, todos los pases que dio tanto la semana pasada como esta semana fueron siempre a las bandas. Eh, así que bueno, hasta que no pueda acostumbrarse y madurar en ese sentido no, no creo que los wide receivers de, de Titans puedan eh, producir. Y me gusta mucho 6-Jones. La verdad que creo que es un, el, para mí es el de los wide receivers de Jaguars el que mejor piso tiene. Eh, semana a semana siempre gana targets, siempre tiene eh, buena cantidad. Eh, pero bueno, lo que, lo que le falta justamente es lo que vos decís, ¿no? un breakout, un, un partido en el cual eh, realmente se destaque por sobre el resto. Eh, y bueno, eh, puede ser, puede ser un buen partido contra Kansas City que creo que Jaguars Wars va a tener que pasar bastante y puede, puede generar eh, mucho volumen para Sey Jones Tíreme su tight señor, así por la cabeza Bueno, eh, como tight es algo tam también, como, como me pasa un poco como el coreback. en general no es un tight que me guste mucho eh, esta semana va contra Minnesota y es Dawson Knox eh, de los Buffalo Bills eh, para mí no es un gran tiden para Fantasy Football. Igual que como para mí, Dalton no es un gran titén para un gran coreback para Fantasy Football. Pero esta semana me gusta el matchup. Eh, es el. Dazzle Knox es el Tyron 15 en rutas recorridas por juego. Eh, lo que tiene es que tiene muy poco target, ¿no? Eh, por ejemplo, empatan rutas recorridas por juego con Geddert o con Mark Andrews. Pero el target de Geddert es de 24% y el de Mark Andrews es de 35% el target share, ¿no? Eh, Knox no llega ni siquiera a 15%. Y ahí está la diferencia. Pero lo que los Vikings tienen, creo que tienen una buena defensa contra la carrera. Eh, hasta semana 8 solamente permitieron 76 yardas terrestres por juego a Running Max, eh, siendo la defensa 5 en esto, detrás de San Francisco, Miami, Buffalo y Tennessee. Eh, y creo que en este sentido, al ser bueno contra la carrera, va a ser un buen matchup para para Titans. En promedio permiten 15.1 puntos fantasy por juego a Titans. Y son de las que más catch rate permiten a Titans con 79.5%. Eh, creo que con los pocos targets que tenga Knox eh, va a poder colarse esta semana en el top 12. Eh, más que nada por el... Por el matchup y porque, bueno, si, si Josiah Salen llega a jugar de alguna forma limitado, eh, puede, puede centrarse un poco más en un juego más corto y no tanto de llegar tan lejos con, como con Gabe Davis, por
0: ejemplo. Ok, me sirve. Eh, bueno, yo me voy a ir con el héroe de la victoria de los Bucks el día de ayer frente a los Rams, que es Kate Otton, que tuvo ese touchdown sobre el final. Eso le dio eh, su top 10. Eh, ahora viajan a Múnich para enfrentar a uno de los mejores equipos de la liga Pero que son eh, un poco malos en contra de los alas cerradas Son los Seahawks que permitieron doble dígito en la posición en 6 de sus 9 enfrentamientos Incluso sus mejores actuaciones eh, que vieron a los Seahawks permitir al menos 5.8 puntos eh, Fantasy Idaigens Eh... Pero ese puntaje fue en semana 1 Desde entonces el resultado más bajo ha sido 7.3 puntos fantasy Mezclado con eso, hay dos juegos en las semanas 4 y 5 Donde permitieron un total de 81 puntos fantasy a las cerradas Creo que hay un lindo suelo
1: y mucho techo para Otón esta semana Sí, sí, me gusta me gusta mucho Otón. Creo que bueno, eh, la verdad es que desde que Cameron Braid no está jugando en... En Tampa, eh, K no está haciéndose con los stars, está ganándose la oportunidad eh, y está demostrando que puede ser un end confiable para Tom Brady. Así que me gusta, me gusta K más que nada si no juega, si sigue estando ausente eh, Cameron Braid, que tenía estaba teniendo un problema en el cuello, si no me equivoco. Así que me gusta, me gusta, me gusta los starters.
0: Vamos ahora a juego con él eh, con el sitio. Arrancamos por Curax, si te parece.
1: Bien, me parece, me parece. Y este coreback que viene siendo una decepción, que hablamos ya en la primera parte de, del episodio, es eh, Justin Herbert, que esta semana va contra San Francisco. Eh, bueno, lo que veníamos siendo, ¿no? es la, la, para mí es la decepción de los coreback Top 5 de esta temporada, eh, que eran Alma Mahomes, Jackson, Hertz y Herbert. Eh, todos los otros cuatro son los Top 4 en puntos fantasy por juego, eh, Allen, Josh Allen tiene 27.9 puntos fantasy por juego Mahomes 26.2 Hertz 24.5 y Jackson 23.09 eh, pero Herbert está por fuera del top 12 en coreback en eh, puntos fantasy por juego eh, y esta semana se enfrenta encima a San Francisco que por lo general no, no es una, una, una defensiva fácil eh, son los que menos yardas aéreas permiten en, eh, una de las que menos yardas aéreas permiten. En promedio permiten menos de 200 yardas aéreas. Y eh, además no solamente es un tema de que la defensiva es buena, sino que la, la falta de talento de los receptores en, en los chargers, porque, bueno, Mike Williams está out y Keenan Allen todavía no está óptimo para volver a la lesión. Eh, no, no favorecen a, a lo que es los chargers. Y la ofensiva de San Francisco encima no, no tiene, no es que es un, un juego, no se caracteriza por ser un juego rápido. Eh, Garópolo es el coreback 11 en, en más segundos entre snap y snap y eh, al encomendarse al juego terrestre con Christian McCaffrey Elijah Mitchell o el corredor que tengan eh, le van sacando oportunidades de, de jugar rival, así que creo que esta semana Justin Herbert eh, queda por fuera del top 12 y y no, no, no me, no me, no me sentía cómodo alineándolo. Bueno, eh,
0: gracias por no dejarme siendo el único que es del todo Justin Herbert en una de las semanas de...
1: Sí, me acuerdo, me acuerdo. sabes cuando, cuando estaba pensando en, en estarlo? Dije, mira un adelantado Fede que ya lo puse hace un par de semanas antes. Y ese día fue bien. <risa> sí, sí.
0: Bueno, eh, yo voy a ir con... Tack Prescott para Misitem, creo que puede ser el partido revancha de los Packers en contra de McCarthy. ojalá eh, a pesar de lo mal que están jugando los Packers y que entran en la semana 10 con un 3-6 su defensa ha sido sólida contra defensas aéreas eh, perdón, contra ofensivas aéreas Green Bay no ha permitido una sola, un solo partido de doble dígito eh, a Conebackers opuestos este año eh, Salvo esta semana que permitieron 12.26 Pero fue la quinta más baja O sea, fue top 5 para abajo Jared Goff eh, <coughs> ¿Sabes por qué pasa esto? Porque la defensa de los Packers por tierra es pésima Entonces los equipos le corren la pelota eh, Y pasan menos Los Cowboys son un equipo que corren muchísimo la pelota Y lo están haciendo muy bien Con Tony Pollard y con Elliott eh, Creo que puede andar por ahí Dak Prescott no ha tenido un par de semanas eh, eh, buenas eh, desde que regresó, logró 12.3 puntos fantasy contra Detroit en de semana 7, tuvo 25 puntos en semana 8, pero fue en gran parte por ese torso terrestre
1: que tuvo en contra de los Vars. Sí, a mí, bueno, a mí, Dak, eh, me gusta, pero me parece que si sí, el matchup es, es, o sea, me gusta en general eh, para fantasy, pero creo que este matchup es difícil. El Green Bay no, no suele dar muchos puntos a coreback. Creo que el que va a tener un gran partido va a ser Tony Pollard. Eh, si sigue manteniendo lo que lo que vimos la última semana. Eh, pero bueno, sí, sí. Eh, está Creo que está en el límite. Creo que entra dentro de un, de un top 15. Eh, para mí Dak Prescott. Pero pero bueno, sí, sí. Eh, es, me parece acorde. Más que nada por el matchup. Eh, que pueda pueda quedar por fuera del top 12. Claro.
0: Me queda me queda otro sítem para este partido, ¿eh? ¿Te queda otro sitio para ese partido? A mí también me
1: queda otro sistema para ese partido ah. No me jodas,
0: no, 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 no repetimos, ¿no? Porque me acuerdo que me pasaste Pero no lo vi así, lo voy a decir rápido ahí ¿Tu running back es Aaron Jones? No repetimos, no repetimos Si querés, empieza vos Dale, empiezo con Aaron Jones Entonces eh, Está en duda Si está lesionado o no está lesionado eh, Una fuente dice que sí va a jugar eh, pero si lo hace igualmente yo lo sentaría eh, Porque puede estar preocupado por sus lesiones Porque AJ Dillon puede ser un jugador que puede tener esos toques Además los Cowboys ha sido, eh, han sido una gran defensa Cuando se trata de defender a Running Packs 16.28 puntos Fantasy por partido para Peter eh, Y es el quinto más bajo de toda la liga. Solo dos veces los rally más contrarios han anotado más de 20 puntos fantasy en contra de los Cowboys. Eh, Aaron Jones también tuvo problemas para ser constante. Tuvo un monstruoso juego contra los Bills de semana 8 con 143 yardas en 20 eh, carreras. Pero en los tres juegos de su alrededor solo logró 67 yardas en 26 toques.
1: 2.58 yardas por intento. Eh, <risas> sí, sí, más que nada lo que más me más preocupa es la, la, la posible limitación que tenga, lo más probable es que juegue limitado por lo que estuve leyendo, así que sí, en, en esta en acompaño me parece, me parece un buen, un buen sitio. Eh, a mí tengo otro de otro de, del partido de los Bills contra Minnesota, eh, como dije, Dawson Knox me parece que es un buen start para esta semana, porque el juego, de terrestre, la defensa terrestre de Minnesota es buena en general, y por eso mi sitem de esta semana es, en Max es Devin Singletary. Eh, Minnesota justamente es una buena defensiva eh, contra la carrera, y no solamente es eso, sino que cada vez el backfield de Bills tiene más participantes. Eh, Josh Allen... Eh, Corre, eh, tuvo 41% de carrera la semana pasada, que fue incluso el líder del equipo. Y además, ahora se suman en el, se suman al, a los Bills eh, James Cook y Nahim Hines eh, para copar todo lo que es el juego aéreo. Así que, nada, esta, esta semana en particular Hines no fue relevante, 6% de snaps. Pero yo creo que a medida que pasen los partidos le van a dar más snaps tanto a James Cook como a Nahim Hines en el juego aéreo y en el juego terrestre David Singletary va a tener que compartir con Josh Allen eh, por lo que no me gusta no me gusta este matchup y en particular no me gusta mucho la situación en la que se va a ver involucrado eh, David Singletary. que me venía gustando eh, como venía esta semana eh, estas estas semanas incluso bueno eh, esta semana ahí en Twitter que bueno nos pueden hacer preguntas obviamente cuando quieran estuvimos eh, Estuvimos teniendo una pregunta con respecto a David Singletary y, y, y comenté que me parece que tenía un buen piso. Eh, pero bueno, a partir de que esto se vaya distribuyendo más entre las nuevas adiciones de, de Bills, eh, va a ser muy complicado. Y, y en particular este partido contra Minnesota no, no me gusta para Singletary.
0: La verdad que a mí como, como running back me gusta más una Jim Hines, la verdad, que Singletary creo que... A pesar de que tenía una bestia por delante como Jonathan Taylor, y que esta semana que Taylor no jugó
1: se podría haber forrado en puntos de Himes, eh, lo, hizo bien. lo hizo bien. Sí, sí, a mí me gusta Nahim Himes, pero bueno, obviamente que la, o, me gusta como running back, pero bueno, la especialidad, digamos que es el juego aéreo. Eh, por eso creo que, creo que va a ser por ahí. Eh, James Cook va a ser casi exclusivamente para el juego aéreo, Nahim Himes va a ser medio un mix, y Devin Singletary va a poder tomar lo que le deje Josh Allen. Y en ese sentido creo que Ben no, Singleton no me termina de convencer para esta semana. Vamos con Wide Receivers, señor. Bueno, en Wide Receivers eh, tengo un cuerpo de receptores esta semana. Eh, el cuerpo de receptores de los Giants contra Houston. Eh, bueno, justamente hablábamos de Minnesota, que es una buena defensa terrestre. Esto es todo lo contrario. Eh, los Texans son la defensa que más eh, yardas terrestres permiten a los equipos. Y esta semana se enfrentan a con Barkley, que es un running back élite, y Daniel, Daniel Jones, que es un coreback lo suficientemente atlético como para generar yardas con las piernas. Así que creo que los Giants no van a tener mucho volumen aéreo y esto va a afectar obviamente a cualquier arma aérea de, del equipo. Eh, además de eso, no hay ningún eh, wide receiver de Giants que se haya hecho con el rol claro de wide receiver uno eh, que... que esté permanentemente pidiendo sus targets y, y generando sus targets. Eh, creo que los que más cercanos están son Darius Slayton y Wandal Robinson. Eh, Wandal Robinson más de una posición de slot y Darius Slayton una posición de, wa de out wide. Eh, pero, pero esta semana contra Houston creo que se van a enfocar, como ya hicieron los tech como ya hizo Tennessee y como les funcionó a Miles Sanders y a Kenneth Denguel la semana pasada, eh, se van a enfocar en correr con Saquon Barkley y con Daniel Jones, así que creo que los receptores de los Giants no son un no son starters eh, para esta semana Bueno, eh, yo te pasé mi lista de starters
0: en Sitem y creo que voy a decir la verdad te mentí mi, mi web receiver Sitem, es de ese equipo pero no es Moore. me la voy a jugar un montón de andre Hopkins es mi Sytem esta semana Uf. pero para Uf. para para, para Escuchame La semana pasada una defensa razonablemente dura contra los web receiver En términos de puntos fantasy Lo limitó a cuatro recepciones para 36 yardas Si no hubiera notado Hubiera sido una producción nefasta para Hopkins en puntos fantasy En los últimos dos años Hopkins se ha enfrentado a los Rams cuatro veces En ese periodo promedio 52 yardas por recepción 5.25 recepciones y 0.25 touchdown O sea, tuvo un touchdown en 4 partidos contra los Rams Esos son 6.7 puntos fantasy en estándar, 9.33 puntos fantasy en half PPR Y 11.95 puntos en PPR En las últimas 4 semanas Los Rams permitieron un promedio de 14 puntos fantasy A wide receivers eh, Bueno, sería sí, en, en half PPR eh, serían 22 puntos en PPR eh, Aparte Creo que poco a poco Están involucrando más a Ronald Moore Así que creo que los pocos Targets, recepciones que podía tener Hopkins Van a bajar un poquito más Aparte de la defensa de los eh, Rams es bastante buena eh, Si está inspirado Eh, um, en Ramsey le va, Se le va a complicar un poco Eh... Si sí, es complicado mandar al banco a, a, a Hopkins, si sí, tenés un equipo completo, es una opción. Si no, no,
1: por supuesto, pero bueno, yo creo que va a ser diez menos de 10 puntos esta semana. Okay, o sea, vos, vos, está bien. Así como creo que con Justin Fields de starter... Fuiste muy segura, que creo que en esta te fuiste para el otro lado. Emparejé. Emparejé. Directamente.
0: Emparejé. emparejé.
1: <ríe> Emparejate a full. Así que. Vos sabés que yo siempre tengo una iPad para sorprender. Esta es mi sorpresa la semana. <ríe> está bien, está bien. La verdad que sí. Yo el... en esta no, no sé si estoy tan. te acompaño tanto. Eh, creo que. <ríe> creo que Ronald Buran me encanta. Es un, o sea, es un jugador que de, de slot me parece que puede generar mucho en fantasy eh, que fue, bueno, un poco lo que pasó la semana pasada y la semana anterior también eh, porque, bueno, es la el, el lote la, la, es el web receiver que está más cerca del coreback, que es el que está ahí fácil para, para darle pases y darle targets eh, creo que esta semana que, que Kyler Murray no tuvo mucho tiempo como para, para pasar la pelota, no pudo desarrollar tanto las rutas de, de andrew Hopkins y por eso se dio este partido de Hopkins, eh, que creo que puede volver a, a, a pasar eh, contra los Rams lo que tiene Hopkins es justamente es que los targets en zona roja no faltan, incluso no tuvo dos touchdowns porque Robbie Anderson eh, jugó en contra de, de, de Cardinals <ríe> porque tuvo ese false start que era, era touchdown de Hopkins, por eso creo que es, eh, es arriesgado dejarlo en el banco porque te, en cualquier momento te puedes hacer un touchdown pero está bien, no, me parece arriesgado, pero me parece también que tiene su, su fundamento.
0: O sea, yo te lo expliqué bien. O sea, cuatro partidos, un touchdown en cuatro partidos. O sea, bastante
1: flojo los partidos de D Hop eh, en contra de los Rams. Sí, sí, por eso, por eso. Yo creo, que es arriesgado, pero, pero tiene, tiene fundamentos y se entiende, se entiende la lógica. Arriesgado. Es para, para los más. los más valientes nada más. Si tenés,
0: no sé. Un equipo con un No sé, a ver qué puede ser Un, un Tyler Lockett Un... Bueno, Hopkins salió Muy tarde, recordemos que estuvo suspendido al principio De la temporada, ¿no? Tengo un solo Hopkins Me parece en, mi, en, en mis 10 fantasy ligas Ya no son más 11, porque el cómic de una Se volvió loco Eh... No, lamentable eh, Tengo un Solo Hopkins
1: en 10 ligas fantasy, o sea Me la jugué en una sola Sí, yo, yo también eh, lo agarré solamente en una o en dos. Creo que incluso un poco lo hablamos, eh, si no me equivoco, lo, cuando hicimos cuando el draft de Zoners interno. Que Daniel Hopkins yo creo que es un buen receiver que lo, lo agarraba en ronda 7, ronda 8. Eh, y, y creo que me cayó una o dos veces en esas rondas y lo pude agarrar. Eh, porque bueno, a mí me gustaba mucho Marquis Brown. La verdad que creo que Marquis Brown. Y estaba, teniendo, y estaba teniendo buena temporada. Y entonces a Marquis Brown, para agarrar a Marquis Brown por ahí no... no no tomaba a de André Hopkins, eh, pero bueno, obviamente que al lesionarse Marquis Brown eh, y de André Hopkins volver, volvió con todo, así que, bueno, está bien. Eh, 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 puedes tener buenos regresos. En,
0: en ese momento no ibas a, a pensar que Marquis Brown se iba a lesionar, o sea, vos... Y la verdad que no, no, yo, además <risa> o sea, yo, viste que soy... No me gusta, a mí no me gusta estoy... la gente que analiza, no, pero este se va a lesionar, hay que buscar reemplazo, no, no jodas.
1: Bueno, eh, yo estoy totalmente en contra de eso, incluso por eso, digamos... Eh, estaba tan confiado que para mí Christian McCaffrey iba a ser mi, mi 1-0-1 porque para mí no hay, o sea es un deporte que es muy de contacto y todo el tiempo está en riesgo de lesionarse, eh, es más probable que se pierda que todos los jugadores que al menos un partido se pierdan por alguna lesión o estén limitados, que estén todo el tiempo sanos, creo que hay pocos jugadores que están eh, sanos durante toda la temporada eh, al 100% así que no sí sí estoy de acuerdo con vos y bueno, en ese sentido eh, tiene lógico lo de Hopkins y y te, te, es
0: una locura, pero está bien
1: fundamental
0: Bueno, muy bien eh, A ver si esta semana sí hacemos el, el Space Porque bueno, también hubo complicaciones Y no pudimos en Twitter Para eh, hacer la previa Recordemos que hay partido en Seattle En, en Múnich esta semana Así que va a haber un juego Mientras estemos haciendo eh, Las recomendaciones de último minuto Vayan a seguir nuestras redes sociales Arroba... Eh, EZ Fantasy, ok, en Zoners, en Twitter, Instagram, en las páginas de internet, en Twitch, y si escuchen los podcasts de El Cuarto Cuarto y Z College, Joaco, ¿nos vemos el domingo?
1: Sí, nos vemos el domingo, eh, nos faltó... Taller, no? ¿Siten? Ah, el siten de tarien, es verdad, sí. ¡Ay, se me hace fácil. Fa... Saltio, bueno, no está tengo. Mi... Rap... Lo digo rapidito, lo digo rapidito porque, bueno, ahí está mi... Mi tight end del partido de Green Bay contra Dallas. Eh, mi sitem de esta semana es Dalton Schultz. Eh, Green Bay, justamente, es una defensiva difícil contra Coreback y también es una defensiva difícil para Torrents. Hasta eh, semana 8 solamente permitían eh, 7 puntos fantasy y 25 yardas de recepción por partido a la posición. Y esta semana permitieron bastantes puntos, eh, 16 puntos fantasy, pero porque hubo dos tight ends, dos, dos touchdowns, eh, uno de Mitchell y uno de Silstra, pero que fueron pases. Super cortos, eh, sumaron solamente 9 yardas de recepción entre los dos Así que creo que Dalton Schultz, que parece estar ok en la lesión Ya la semana pasada, la semana pasada bueno, tuvo bye, pero la semana 8 Tuvo una buena producción dentro de todo Creo que tanto Ferguson como Hendershot, eh, que fueron los titanes que estuvieron sumando minutos Mientras Schultz estuvo limitado eh, tuvieron buenas actuaciones Y eso hace que Jules por ahí no tenga Tantas, eh, tan libre el camino Como lo tenía en semana 1, y semana 2 Que promediaba 95% de snaps Jugados, así que bueno Creo que esta semana Anton Jules puede Puede decepcionar y quedar fuera del top 12
0: Bueno, entonces Ahora sí, juego, nos vemos la semana que viene
1: Ahora sí Ahora sí, nos vemos la semana que viene Vamos a ir a ver ahora el partidito de, de Ravens contra Saints y, y bueno, la semana, la, esta semana está The Bay Bengals eh, Ravens, que son los más interesantes para, para Fantasy Moodle, ¿no? Necesito coreback, urgente, tengo dos <risas> do, dos la mano. tengo
0: dos la mar. Mi nombre es Federico, yo nos encontramos eh, la próxima semana con el Starter System de Semana 11 ya se vienen los playoffs de Fantasy Food. Un abrazo